0: Den här episoden av Stiglar Podden ska vi snacka om offentliga anskaffelser. Och med mig idag har jag Stiglars mest erfarna advokat inom det området, Harald Alvsen. Harald, han är managing partner i Stiglar och han bistår ett brett spektrum av klienter i näringslivet med strategisk, juridisk och kommersiell rådgivning. Välkommen Harald. Tack så du är. Rättsområde offentliga anskaffelser. Det är ju okänt för många. Og hva er det egentlig som kjennetegner en offentlig anskaffelse? Og kan du si litt om hvor regler om offentlige anskaffelser hører hjemme i rettssystemet vårt?
1: Ja, vi skal faktisk langt over 100 år tilbake. Vi har alltid hatt regler om, om innkjøp i offentlig sektor, men veldig forskjellige typer regler, alt fra nesten ingen regler til veldig, veldig strenge regler, slik sånn som vi har i dag, egentlig. Og... Vi fikk et stort skille i 1994 når EØS-avtalen kom. Det kan jeg jo si mer om senere i podden. Men sånn, til det store bildet så er offentlige anskaffelser et litt sånn merkelig rettsområde. Det hører ikke hjemme i hverken offentlig retten eller privat retten. Hvis vi tänker at offentlige anskaffelser er jo en offentlig aktivitet så tänker man at da er vi inne i forvaltningslovens regler om enkelt vedtak, om, om klagebehandling, om politikernes ingrepen og så videre. Og det er ikke slik i offentlige anskaffelser. Det er nemlig en del av det privatrettslige området til offentlig forvaltning. Så de kan agere mer som en privat bedrift egentlig, når de gjør innkjøpene sine. De kan blant annet utøve forhandlinger eh, i stor grad, akkurat som en privat aktør kan. Og politikerne kan mene noe om eh, offentlige anskaffelser også, men da må de også følge reglene. En kommunepolitiker kan ikke for eksempel bestemme at leverandør A skal få jobben bare fordi han er lokalisert i kommunen.
0: Natt opp. Men hvor stor omfang er det egentlig på sånne offentlige innkjøp? Hvis du skal snakke sånn i kroner og øre.
1: Ja, altså ifølge Statistisk sentralbyrå så er landbasert offentlig anbud er på, på runt 500 miljarder i året, antakelig litt mer enn det. Hvis vi tar med oljenøringen og vi tar med forsvaret, så er vi oppe i rundt 600 miljarder så det er jo betydelige størrelser. For en vanlig offentlig virksomhet så er det jo veldig stor forskjell på omfanget. Altså Norges største byggherre, statsbygg, hvor jeg for øvrig var juridisk rådgiver i infanterpris og anskaffelser, de omsätter eller de har en andel av omsetningen sin på 95 prosent så 5 prosent er lønn til de som jobber der, 95 prosent er, er innkjøp av rådgiver og arkitekter, entreprenører og så videre. En annen stor aktør, Statens Veivesen, har bortimot 80 prosent av, av budsjettet sitt, går til innkjøp på veibygging og, og teknisk infrastruktur. Hvis vi tänker oss en kommune, så går cirka i en tredjedel av budsjettet til innkjøp, mens to tredjedel går normalt til lønn. Men inni der i kommunen så ligger det da all investering til skolebygg, sykehus, den type ting, og all driftsmateriell, alt som har med veier å gjøre, teknisk infrastruktur, helse og sosiale. Så en veldig stor del en kommune også går til innkjøp.
0: Med så store verdier på spill, så er det viktig å ha reglesette knyttet til offentlige anskaffelser på plass. Kan du si noe om hovedreglene som man skal til utgangspunkt i når det gjelder offentlige anskaffelser?
1: Ja, det er ett et veldig stort skille når kontrakten signeres. När kontrakten är signerat i en sån anskaffelse så gäller kontrakten. Då gäller kontraktsrätten for oss uh, som är jurister. Eh, uh, för det så det gäller då rättsområde anbudsrätten. Så anbudsrätten eh uh, uh, i det kontraktsrätten börjar. Anbudsrätten består av mange faktorer men Eh huvudregeln är då vi har en lag om offentlig anskaffelser. Den trödt i kraft i 1994. EU-avtalen, den blev den blev i 1992 og trödt i kraft i 1994. Før det tidpunkten så hade vi olika typer regler I, i staten så var det något som heter Refsa som stod for det regelverk för statliga anskaffelser i kommunen hade de ett eget regelset. Men den denne loven om om offentlige anskaffelser fra 1994, som har blitt revidert mange ganger, senest nå 2017-modellen, kan man kalle den. består av en del viktige prinsipper. Det aller viktigste i EVS-retten er konkurranse. Og det motsatte av konkurranse er jo, hva skal vi si, monopol. Um, og i monopolsituasjonen så har du enten et lovlig monopol, sånn som som vinmonopolet eller de har faktiske monopoler, hvor du faktisk bare er en bedrift som kan levere noe. Det er veldig sjelden at det forekommer, at det er bare en leverandør. Så uh, man er pålagt å forsøke å lage konkurranse. Uh, Får jeg fortsetter med de andre prinsippene så kan jeg også si at en annen del av dette anskaffelsesfeltet er jo konkurranseretten, og i konkurranseretten så er det for eksempel forbudt med anbudssamarbeid, som er hovedregel. Det er mulig å få det til, men du har jo konkurransebegrensende aktiviteter med karteller og så videre, som skjærer inn i konkurranseprinsippet. Så der møtes disse to rettsområdene, anskaffelse og konkurranserett, hvis anbyderne eh, samarbeider ulovlig, så, og vi får ett kartell, så er det brudd på flere regelsett.
0: Ser man ofte at det skjer?
1: Det eh, skjer ganske ofte, eh, og konkurranstilsynet har en omfattende praksis på det feltet. Eh, de sitter jo eh, her i Bergen, som vi gjør, og vi har et godt forhold til dem. Og de er veldig glad i oss advokater som jobber med innkjøpsfeltet, for vi er i stand til å identifisere anskaffelser eller relasjoner hvor det foregår aktiviteter som kan være strid med konkurranseretten. Og då kan vi være med og varsle tilsynet om det. Det var konkurranseprinsippet. Et annet viktig prinsipp er forutberegnelighet, og det går ut på at vi skal være veldig tydelige i vi stiller, at tilbydderne for eksempel forstår hva de skal svare for å kunne vinne. Når vi behandler tilbudene, så er vi omfattet av likebehandlingsprinsippet, som er det tredje prinsippet, Um, det betyr at vi må behandle tilbyderne likt og ikke bruke våre preferans preferanser til den ene eller den andre. Det fjerde prinsippet er etterprøvbarhet, som går ut på at um, uh, det ska være sporbart det vi har gjort i en anskaffelsesprosess. Vi er uh, forpliktet til å skrive en anskaffelsesprotokoll, for exempel. Og hertil er det også offentlige lovens regler inn om insyn i anbud. Det femte prinsippet det er proportionalitetsprinciper. O det er en ganske ny sak fra evretten som går ut på at vi skal ikke stille mer omfatttene krav til tilbuderne en nøven Så da har vi fem principer Det konkurrense for utberrejnligt, like etterprøvbarhet og proporsjonalitet.
0: Det slår meg jo att det er flere typer regelsett og en hel del prinsipper man ska ha kontroll på når man setter i gang med en slik prosess. Og hvis det er sånn da, at man jobber i en kommune og skal, skal i gang med innkjøp, det din mening, hvordan bør man best gå frem?
1: Det är ganske fascinerende dette med innkjøp, det att- det er ingen regler for akkurat det der. Det er ingen regler for hvordan en kommune eller en annen offentlig virksomhet skal organisere sig. Det går på den privata autonomi av anskaffelser. Så, så det kommer jo an på hvordan en kommune ønsker det selv. Noen kommuner, de store kommunene, har jo organisert sig med en innkjøpsavdeling for exempel, hvor det er en innkjøpssjef en innkjøpsdirektør og, og en masse mennesker. Men de mindre kommunene har jo ingen som jobber med dette.
0: Men de er likevel bunnet av de samma reglene og de samme principerna. Ja. ja,
1: sånn at en, en, en mindre eller mellomstor kommune vill ofte velge å delegere innkjøpsansvar til enhetslederne. Så sånn at leder for helse og omsorg er ansvarlig for innkjøp til drift av sykehjemmene. Teknisk sjef er ansvarlig for innkjøp til bygg og eiendom. Skolesjefen til skole og så videre. Utfordringen med det er jo at de har jo normalt ikke kompetanse som er tilstrekkelig og oppdatert på rettspraksis og så videre til å gjennomføre sånne store innkjøp. Og selv om de kanskje ikke er verdens største innkjøpsprosesser i volym, så er det likevel sånn at reglene må følges. Så det der er en utfordring. Så mange kommuner velger da hybridløsninger, hvor kanskje de aller største innkjøpene eh, over EVS-terskelverdiene. Eh, vi har forskjellige nivåer på disse innkjøpene. 1,3 millioner er en sånn knikkpunkt. Er det et innkjøp over 1,3 millioner, så skal det kun offentlig på en database som heter Dauphin, database for offentlig innkjøp. Så ofte så setter da rådmannen eh, kanskje seg selv i den stolen, eller økonomisjefen blir ansvarlig for det, eller de utnevner en störste brukerprinsipp for exempel, eller det finner andre løsninger på det. I värste fall så sklir det under radaren, og så blir det gjort innkjøp som, eh, som da blir ulovlige, og det er jo veldig uheldig, ikke bare for kommuneøkonomien, men for, for allmennhetens muligheter til innsyn. Og det er så sånn at vi har noen egne regler for sånne ulovlige direkte innkjøp, hvor de da kan få 15 prosent gebyr i forhold til anskaffelsesverdien.
0: Og det kan jo bli ganske betydelig, det gebyret da, det er så store summer involvert.
1: Ja da, vi har veldig store gebyrer. Vi har på mange tittalsmillioner. De største er vel sånn rundt 50-60 millioner i gebyr. De store, vi har stor innenfor skole, helse, offentlig sektor, taxi, anbud, det er masse forskjellige typer kontrakter som har blitt omfattet av gebyr. myndigheten sitter hos klagenemnda for offentlige anskaffelser, som også er hovedsettet i Bergen. Mm.
0: Men jeg kjenner jo det at hvis jeg skulle gått i gang nå med en offentlig anskaffelse på en kommune, så hadde jeg jo vært, eh, vært opptatt av å skulle gjøre dette her på en ordentlig og redelig måte. Eh, og i praksis, kan du si litt om hvordan går man egentlig frem når man skal sette i gang? Hvor begynner man?
1: Ja, det, det er et interessant spørsmål. Det er vanskelig å si eller det kommer an på, som det heter. Mm. Eh, nei, i, i den ideelle verden så starter det jo med eh, at eh, innkjøpene er planlagt veldig lang tid i forveien. At kommunen for eksempel har en innkjøpsplan, så at man kan starte i god tid. Men veldig ofte så får vi hendelser om at ting haster, at vi skulle hatt det i går og så videre. Så det ideelle er jo at man først bruker tid på spesifikasjon og behovsanalyse, finner ut hva man trenger, hva man skal ha, hva man har fra før. Skal det vi kjøper integreres mot noe annet, exempel. eksempel? Og da er det jo mye tverrfaglighet, det er mange behov som skal dekkes, vi skal snakke med mange i en kommune, brukerne skal være tett involvert, drifter ved likehold skal være tett involvert, og så videre. Men når vi får opp behovet, så resulterer jo det i en spesifikasjon. Og da inntrører en konkurransefase med kunngjøring på, på denne databasen, DOFIN. Deretter så kommer det da tilbud inn, og så gjør vi en evaluering, og hvis vi har lov å forhandle, så gjennomfører vi forhandlinger, og så evaluerer vi oss frem til den vinner. Og før vi kan skrive kontrakt, så skal det være en karenstid på ti dager, så det tar litt tid, og en sånn stor offentlig anbudsprosess over EVS kan fort ta et halvt år eller mer.
0: Mm. Men du ser at hvis man får lov til å gjennomføre forhandlinger, men hva er det som avgjør det?
1: Hovedregelen i en offentlig anskaffelse er å bruke anbud. Og ved anbud så er det ikke lov å forhandle. Det er en rättslig standard som sier det, og det er hovedregelen i EVS, reglene for anskaffelser. Så vi har fått en oppmykning over tid, hvor vi har fått lov å bruke forhandlinger hvis vi har en veldig kompleks anskaffelse. Og, og den vurderingen gjør vi alltid i forkant av prosedyrene, og da går vi gjennom om vi har behov for denne dialogen. Er det en hyllevare som enkelt kan prises på, på stykkpris, så har vi ikke behov for det. Men har vi en anskaffelse hvor vi har behov for å dialog med leverandøren for å få deres løsningsmodeller eller oppgaveforståelse nærmere frem, så har vi hjemmel til å forhandle.
0: Nattopp. Flott. Og i en process sånn prosess, altså hvis du skal oppsummere noe, eh, hva det er som er viktig å huske på, både for en innkjøper og en tilbyder i en sånn process hva vil du si at, det, at man må ha i mente når man går i gang?
1: Ja, felles for begge er i hvert fall at de må ha fokus på markedet, altså en innkjøper eh, har fått mye større adgang etter hvert nå til å ha dialog med leverandørene sine før eh, man setter i gang en prosess. Eh, vi har egne regler om markedsdialog, så for innkjøperen så er det viktigste å bruke markedskunnskap, snakke med leverandørene på forhånd, eh, finne ut om de er interessert, ha møter med dem og så videre, og det er fullt lovlig. Ett näste tips til offentlige innkjøpere er nok at anskaffelsesreglene er mye mer fleksible enn man tror de fleste tänker at det er så kompliserte regler men allt er jo vanskelig hvis man ikke kan det og hvis man først kan reglene så kan man manøvrere mye lettere og oppdre egentlig som en privat innkjøper og når vi jobber med med kontraktsforhandlinger for en privat bedrift, så gjør vi like mye de samme øvelsene egentlig, som vi gjør i det offentlige. Så, så markedskunnskap, fleksible uh, modeller. Um, og så har vi dette med, med gode kontrakter. Det er... Um, Kontraktsfrihet i Norge, både i offentlig og i privat sektor. EØS-reglene legger seg ikke opp i hvilken type kontrakt du har, så du kan ha en kontrakt som er veldig leverandørvennlig eller innkjøpervennlig. Det er derfor vi opererer med leverandørbetingelse på den ene siden og innkjøpsbetingelse på den andre siden. Ofte så kommer jo de konflikt, så på så er det viktig å ha en god kontrakt, som er på en måte vinklet til fordel for innkjøperen. For så er det viktigste i tillegg til markedskunnskap, og markedskunnskap om at innkjøpene faktisk foregår, det er dette med å spørre og å være sikre på at de vet vad de skal levere in i tilbudet sitt. Uh, man bør også starte tidlig i prosessen de aller fleste som leverer tilbud leverer alt for sent uh, ikke for sent igjen til fristen for da blir man jo avvist men det blir alt for mye armer og bein rett før fristen så jeg vil være sikker på at jeg har spurt om alt som jeg trenger å spørre om uh, og så rett og slett bare på det uh, jeg blir bedt om og en siste ting, som egentlig gjelder begge de kategoriene der, er at vi har fått en sertifiseringsordning i Norge nå, som heter SOA, Sertifisering offentlige anskaffelser, som jeg vi anbefale egentlig både innkjøper og leverandører. Og jeg er både sertifisert gjennom direktoratet for, for forvaltning og økonomistyring, og jeg driver instruksjonen for de som ønsker å ta det sertifikatet.
0: Mm. Takk, Harald. Det var gode tips, og ikke minst veldig godt beskrevet når det gjelder reglene rundt dette med offentlige anskaffelser. Og til alle dere som har vi håper at reglene om offentlige anskaffelser og prosessene er knyttet til både innkjøp og tilbud, nå fremstår som litt klarere, og takk for at du lyttet til Stiglerpodden. Er du interessert i mer informasjon, eller ønsker du å motta våre nyhetsartikler, ta gjerne kontakt med oss, eller meld deg på vårt nyhetsbrev. Dette gjør du ved å klikke deg inn på våre hjemmesider, stigla.no. Der finner du påmeldingsskjema nederst på siden. Klikk deg inn på stigla.no og ta kontakt med oss.